0: Bienvenidos a una nueva sección de Twitch Talks, estamos hoy día acá en vivo y en directo en nuestro canal de Twitch junto a nuestro amigo streamer Que para mí ha sido un, un gran descubrimiento en estos pocos meses que llevo en Twitch eh, Ha sido casi mi, mi gurú de YouTube de, de cómo hacer eh, lo que estamos haciendo con mucho dinero para ustedes en Twitch, algo nuevo, una plataforma que estamos recién descubriendo Y le damos la bienvenida el día de hoy a El Yayas, ¿cómo estás Yayas? Hola
1: ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? <risa> Para los que no me conocen, pues yo soy el Yayas de dúo de, de dos. Ya sé que no tiene nada que ver un nombre con el otro, pero pues así quedó la cosa. Y por eso que en cada video
0: me presento. Pero aquí estamos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidísimos todos, cabros. Oye, eh, amigo, te voy a decir una, una de las verdades más grandes que, que, que podría decirte el día de hoy. Tu trabajo me ha servido un montón. Encuentro realmente eh, increíble que, que haya personas como tú que finalmente... Se dedican a entregarle herramientas a otros eh, streamers, otros youtubers, personas que están partiendo en este mundo de. de como esta, esta nueva red social en el fondo que, que se ha convertido todo esto de, de Twitch y, y YouTube. Eh, ¿Cómo ha sido tu, tu, tu paso por, eh, por este mundo? ¿Cómo, cómo ha, mi, o sea, yo he escuchado tu historia, he escuchado. Eh, te sigo harto, entonces. Eh, he escuchado, claro, que, que es un camino largo, que, que ha sido harto esfuerzo, harto sacrificio, de, de harto trabajo también, mucho, mucho tiempo. Eh, sí, sí. Pero, pero ¿cómo lo escribirías tú así como en cortitas palabras todo este, este camino? ¿cuándo comenzaste? ¿cuánto tiempo llevas? Eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido la cosa para ti Amito?
1: pues yo comencé a crear contenido más o menos hace como tres años en octubre cumpliría cuatro uh -huh. pero en, yo no mi, mi idea principal no era lo que tiene ahorita el tema del canal que era como ayudar a crear contenido era pues lo que todos buscamos, ¿no? Eh, yo creo que buscamos hacernos conocidos o crear contenido que la gente quiera consumir nada más por ser tú. Por Ajá. ser chistoso, por ser divertido, por ser original, etcétera Pero, uh, pues no, no funcionó. <risa> yo lo intenté por, ¿cuánto tiempo? Pues yo creo como dos años lo intenté. Uh -huh. Y no yo creo que llegué a los dos mil suscriptores en dos años intentando crear el contenido. Que no consideraba, yo no consideraba que era un mal contenido, pero no era muy original, que digamos, todavía no entendía muy bien el concepto de qué es ser original en YouTube y qué es traer contenido original para poder destacar, porque hay, hay demasiados creadores de contenido, uh -huh. está muy fuerte esta onda y está difícil, la verdad, está bien difícil. Eh, entonces, como que yo empecé ya a divagar un poquito en los videos y también dejé de prestarle tanta atención y no echarle tantas ganas. Hablando de que ya como que lo empezaba a soltar, ¿no? Lo empecé a dejar, lo empecé a dejar. Pero seguía haciendo los streamings. Lo, yo hacía streamings por Facebook Gaming. Y pues me sucede algo que se llama Shadowban en Facebook Gaming. Ajá. Que es básicamente que, pues tú aunque hagas videos, directos, etcétera, ya no notifica Facebook, y cuenta que no existes, ¿no? Claro. Entonces, eh, fue algo muy complicado para mí. O sea, de tener pues una media pues, de 50, 60 personas a pasar a 8... Cinco, yo dije, pues ¿qué, pues ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué rompí? ¿No? Claro eh, ya eh, pues investigando un poco, pues sí, resulta que, que tenía esa del shadow ban Y eh, un amigo eh, que quería empezar a hacer directos en Facebook Gaming Me dijo, oye, ¿y por qué no haces un video ah, explicando a la gente de cómo empezar a hacer directos en Facebook Gaming? Porque no hay, güey, y la mayoría de los que hay están en inglés Entonces podrías ser un pionero tú, cállale si te sirve, digo, eres bueno explicando, tú no explicaste a mí y dije, pues lo, lo voy a intentar, dije, ¿por qué no? Y, y literal lo intenté con ese video y yo, y yo recuerdo, o sea, yo no checaba mucho YouTube Yo era de, pues obviamente no tenía mucha actividad ¿Qué chingados voy a estar checando diario? Como ahorita que tengo que checar diario Para estar moderando comentarios, etcétera Y me acuerdo que lo dejé ahí, subí video no chequé YouTube como en dos, tres semanas y ¡pum! El eh, video con... Tengo el video con más visitas en, dentro de mis años trabajando los conseguí en dos semanas de mi vida, ¿sí me explico? Claro. O sea, fue como, ay, entonces, este contenido sí está sirviendo, este contenido sí, sí está funcionando. Y pues me agarré de ahí para sacar los videos. Primero, todo el ámbito es el Facebook Gaming, porque esa era la experiencia que yo tenía. Yo tenía experiencia en Facebook Gaming, no tenía experiencia en YouTube, no tenía experiencia en Twitch o en otros lados. O sea, mi experiencia totalmente venía de Facebook Gaming. Claro. Entonces, lo que mi mentalidad fue. Eh, a, a ver, ya ya es del pasado, ¿te hubiera encantado haberte encontrado este video? ¿Sí o no? Sí, y esa fue mi mentalidad para crear los videos. De ahí para adelante, me empezó a hablar de temas que a mí me hubiera gustado que me hubieran platicado antes de hacerlo. Para no perder el tiempo, para no cagarla, para no comprar equipo caro, para esto y el otro. O sea, como diciendo, güey, cálmate, porque yo también cuando compré mi primera PC, no sabía nada de PCs, güey. Yo nunca había tenido una compu, siempre había sido como de consolas, etcétera. Y pues imagínate, yo agarro y me compro una PC que está súper sobrada, me gasté en mi lana, me tardé más de un año en terminar de pagarla y ahora tengo una PC que, pues, haz de cuenta que la usa la NASA, pero en realidad no, la uso para editar videos claro. o jugar de vez en cuando una chingadera, pues porque ya no me da tanto tiempo. Pero imagínate que me he borrado ese dinero también, entonces también empecé a hablar un poquito como de periféricos, experiencias propias, qué hacer, qué no hacer, y pues literal, Dúo de Dos pasó de ser... un canal de gameplays, que eso fue lo que intenté porque el nombre Dude de 2 venía de que era un gameplay con mi hermano, vamos a intentar uh -huh. fomentar, mi idea principal era esa, fomentar el hecho porque mucha gente me platica que se le hace muy raro que yo me lleve también con mi hermano, llevándonos 8 años de, de diferencia uh -huh. yo tengo 25, mi hermano tiene 16 entonces imagínate, o sea hubo momentos en que yo tenía 16 y él tenía 8 y todos en, pues, en la adolescencia éramos bien cabrones, éramos bien malditos claro, <risa> pero nunca llegué así como a hacer algo como, como grosero, pegarle, etcétera. O sea, entonces, yo quiero fomentar mucho eso, porque muchos amiguitos de mi hermano le, me decían, o le decían a Víctor, que se le hacía raro que yo me llevara bien con él. Uh -huh. Entonces, una de las ideas principales era esa, dúo de dos, de que podías hacer cosas con tu hermano, sin llevarte mal, sin ser grosero, etcétera y traer puros gameplays cooperativos, y, y neta, sí lo intenté, pero, pero pues, no jaló. no pude, no lo, no lo pude sacar adelante, no pasa nada, digo, pues de hecho, con eso aprendí a editar mejor los videos, aprendí a mejor hablar sobre la cámara, aprendí un chingo de cosas, o sea, no fue como un tiempo perdido, o sea, claro. me ayudó a crecer en otros ámbitos, y pues nada, al final, te digo, se transformó en esta idea, y pues... Quieras o no, Víctor, mi hermano, ya no puedo ser tan presente en los videos, pues porque como voy a hacer tutoriales de dos personas, o sea, no es como que necesito otra persona ahí, pero de vez en cuando si puedo, pues claro, en los anuncios, él es la voz de todos los anuncios del canal, eh, él me ayuda cuando hago videos que vaya a vlogs o para montar luces, etcétera, claro. si sí me apoya y todo eso.
0: Oye que, eh, Bueno, interesante porque eh, yo creo que todo el camino de, de los que parten acá dicen oye, me voy a, a, me voy a poner a jugar juegos. yo, no, yo uh -huh. uno, uno piensa instantáneamente, me considero relativamente no tan malo para algunos juegos, este me gusta mucho, quizás la gente me quiera ver, pero uno parte eh, jugando cualquier cosa y se da cuenta, oye, la gente no llega, no se queda, en verdad no era no era solamente venir acá a jugar lo que, lo que me gustaba, y, y de ahí uno empieza como en este círculo vicioso a decir, pucha, ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Será, ¿Será suficiente hacer un juego nomás? Eh, ¿por, sí, qué? Sí. ¿Por qué? está el Rubius ahora un play jugando juegos que son horriblemente aburridos? Y tienen y millones, los millones, ve. y millones de personas. Entonces, acá nos metemos con esta psicología de lo que significa Twitch, de lo que significa armar una comunidad, de lo que significa con generar contenido, que, que son de las cosas que eh, algunos cuando parten no se dan cuenta. Yo, yo tuve la suerte de eh, haber comenzado a primero un podcast con el que estuvimos casi un año en Spotify, y después la uh -huh. gente empezaba a llegar a los podcasts en vivo por acá, se empezaban a conectar, entonces eh, se me hizo mucho más rápido como la, el, el, el comenzar. Pero muchas personas parten y dicen, oye, llevo dos tres cuatro meses eh, y no llega nadie, no sé qué hacer, uh -huh. que me aburren. Y ahí está el yayas De hecho acá miran el chat dice, oye, con el Gaias no lo puedo creer. Yo creo que cualquier persona que, que haya empezado hace poco a hacer stream pone lo típico. ¿Cómo ser mejor en, en Twitch? Eh, ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo mejorar la iluminación? Cómo, ¿Qué, qué periférico sí, ocupar? Claro. Y, y siempre están entre los canales más recomendados, hasta el Yayas, así, pero eh, embarcadísimos, así como las recomendaciones. <risas> y te quiero felicitar por eso, porque, bueno, de, de lo mismo que tú me dices, eh, es, un, es un largo camino, es ayer tu trabajo detrás. Y, y hoy día, eso bueno, te están dando frutos y te quería preguntarle eso mismo. Eh, que La pregunta clásica, o sea, hoy día, después de cuatro años haciendo stream esto ya se te hace como un trabajo, te puedes dedicar a esto, estás haciendo otras cosas, por ejemplo, estás estudiando, estás trabajando, esto es 100% dedicación, eh, ¿cómo, ¿cómo se equilibra tu vida con esto de stream versus como el mundo real del que venimos todos los demás? Pues yo, yo, yo he trabajado todo el tiempo, bueno, con mis papás,
1: con mi familia he trabajado, me considero una persona, acá en México lo decimos movida, o sea, de que soy, se me hace muy fácil revender, vender, atraer gente, a, a venderles algo, crearles la necesidad. O sea, me puedo llevar bien con las personas, muy fácil. Entonces, vender siempre ha sido como muy fácil, sencillo para mí. Entonces, yo empecé a vender por Mercado Libre, etcétera, tenía, o sea, me hacían mi dinerito. Uh -huh. Pero justo cuando empezó la pandemia, o sea, cuando empezó el, el año pasado, como yo creo que cuando reci recién cerraron todo, cerraron todo, después de un mes... Eh, a mí YouTube me empezó a ir muy bien. O sea, hablando de que yo ya empecé a monetizar YouTube. Claro. Hablando de que esos dos años y medio, casi tres, eh, no monetizaba nada. Yo lo hacía por, pues, porque me gustaba mucho editar. Porque editar videos me gusta. Me gusta más que grabar. Grabar me desespera mucho. Pero editar <risa> se me hace muy como en paz, porque lo puedo hacer a mi tiempo. <risa> Entonces, yo empecé a, a monetizar YouTube y recuerdo, o sea, me llegó como mi primer aviso de que ya podía monetizar. Y pues literal, pasa el primer mes y gano 30 pesos, que serían eh, un dólar y medio, ¿no? Claro. Más o menos. No, y yo, o sea, no, o sea, le, le dice a mi papá, no manches, yo gano dinero haciendo videos <risa> y hoy, tú trabajándole, ¿no? Así como, un dólar familia. y medio. Claro. Sí. Um, entonces, la, la pandemia, eh, cada vez que empieza a ser más fuerte, se viene, empieza a tomar como. Serio, ¿no? Porque acá en México nos lo pintaron de no, solo se va a cerrar dos semanitas, eh, unos fines de semana en lo que se acomoda la onda y vámonos otra vez a reabrir todo, ¿no? No sé cómo lo hayan pintado allá en Chile, pero aquí, aquí sí fue y pues pasó una semana, pasaron dos semanas, pasaron tres semanas, pasaron cuatro semanas y dijimos, ¿sabes qué? Esto va para largo, o sea, esto no, 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 no es momentario, no es algo de un día, no se va a pasar rápido. Y entonces, um, yo eh, por eso empiezo a traer más contenido, sabiendo de que había más gente claro. en sus casas queriendo hacer videos, streaming, porque se notó. El auge so so creció muchísimo. O sea, mi video de tener mil reproducciones, el de cómo empezar a hacer en Facebook Gaming, de golpe pasó a casi medio millón. Oh. Y fue como, hola, ¿qué hice? ¿Qué rompí? O sea, y, no manches, o sea, yo estaba como impactadísimo. Pero yo, bien menso, ese video no lo tenía monetizado. No, <ríe> tenía no, compirre, todavía, todavía no le sabía, tenía que comprar ese video. No sabía, y pues, yo lo dejé ahí, a mí me valía madre. Y decía, pues que yo le por. Yo lo hacía con él nada más por divertirme, por ayudar a la gente. Entonces, imagínate, estuvo todo ese tiempo generando reproducciones y yo no gané ni un peso, o ni un dólar, como le quieran decir. Eh, y entonces eh, pasaron como seis meses. Eh, mi canal se posiciona un poco, yo creo que ya tenía como unos 20 mil suscriptores. Y un mes me llega un pago de YouTube completamente, como si hubiera ganado una quincena. No, como si hubiera ganado un mes trabajando con mis papás. ¡Opa! Y se lo mostré. Mira, papá, acabo de ganar lo que gano un mes trabajando contigo. Eh, ¿Qué onda? La verdad, mi papá es una persona muy buena, siempre me ha apoyado en todo, o sea... Él todo lo que le pido me, me dice cómo hacerlo o si no me motiva a hacerlo No me regala las cosas, no me las da Porque sabe que me va a hacer huevón Pero siempre ha sido muy... Um, de decir, si vas a hacer algo Tienes que hacerlo bien O no vas a hacerlo medias O vas a intentar ser el mejor Aunque no te salga, pero tú lo vas a intentar Le vas a echar las ganas Que aunque te vaya a salir mal, no pasa nada O sea, pero tienes que demostrar que... Y lo intentaste Claro. Obviamente, no es como que el día de mañana diga, yo voy a ser futbolista y pues si nunca tengo condición y nunca, no voy a poder, pero mínimo lo intenté el camino y sé que está complicado. Entonces, eh, siempre he sido muy así, pero también eh, ha sido como, no celoso, pero sí sintió un poco como triste del hecho que me dijo, no, es que ya le echas más ganas a los videos que a venir a trabajar conmigo, no te importa la familia, nada más te importan tus cosas, tú le quieres estar jugando, esto y el otro... Y le digo, no, pues es que, la verdad, ni tiempo tengo para jugar. Me la paso editando, me la paso grabando, me la paso creando uh -huh. contenido, me la paso haciendo streams. Y obviamente, sí, estoy jugando de vez en cuando, pero, digo, yo lo consideraba más como, lo hago porque es mi trabajo. Pero en ese momento claro. no era completamente mi trabajo. Entonces, pues, ya así como dándole muchas vueltas y le digo a mi papá, oye, ¿sabes qué? Eh, ya no voy a ir a trabajar. <risa> oh, opa. Ya, mira, eh, estoy muy seguro de que si sí, tengo el tiempo suficiente para dedicarle todo el día, bueno, no todo el día, pero porque iba a trabajar por la de 10 a 6 de la tarde la pues era la mitad del día. Si ese tiempo lo dedico a mi creación de contenido, a grabar más videos, a hacer más streams, siento yo que lo voy a lograr. Así le dije, es que yo siento, lo siento que lo voy a lograr porque estoy teniendo muchas ganas y la gente, los seguidores, han sido muy buenos conmigo y me, andan, y me están dando un gran feedback. Entonces necesito darle esa oportunidad y si no puedo, pues mira, Aquí voy a estar de regreso. Igual. Pero si no, si claro. no te agüitas, aquí voy a estar de regreso.
0: Oye, eso, ¿hace cuánto, hace cuánto tiempo fue ese momento en que, en que tuviste esa conversación con tus padres? Porque igual eh, de haber sido ya hace como un, ¿Sí? unos par de meses, ¿no? Justo, justo
1: hace siete meses. Siete meses,
0: o sea, siete meses, siete meses. de hace siete meses ya, eh, digamos que eres un adulto joven autosustentable gracias sí, a sí. este. Ajá. Oye, ¿qué, qué tienes sí. tú y ella es que no, 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 no lo manejo? ¿Cómo? ¿Qué edad tienes tú? Tengo 25. 25 años, o sea, desde lo, entre los 21, entre los 20 años hasta los 25 fue este, este en el fondo como eh, despegar de tu carrera como comunicador, como streaming. Eh, <risa> ¿Tú te, estudiaste algo así como relacionado? ¿De esas las que No,
1: yo, yo estudié ingeniería en audio y producción musical, porque eh, yo mucho tiempo le intenté de DJ productor. Y llegué a hacer cosas buenas, llegué a ir a festivales, llegué a viajar, estuve en Ultra Music, estuve en EDC, eh, me firmaron en Empo. De verdad, sí me moví, sí te digo, como mi papá siempre me dijo, si vas a hacer algo, vas a echarle todas las ganas del mundo. Y lo intenté, pero el ámbito no me gustó. Eh, yo creo que será muy parecido como futbolistas de que si no tienes palancas si no tienes amigos, si no eres tal famoso, amigo tal famoso, no eres extranjero. No, no te hacen caso y no te quieren pagar por lo que tú sabes hacer, no te quieren pagar por ir a tocar, creen que tu trabajo no, no vale porque eres mexicano o donde sea, te digo, porque la mayoría de mis eventos fueron en México y ellos preferían traer a un eh, europeo, a un español, a un ruso, a un chino que nadie lo conociera, pero como en extranjero, no, hombre, le ponían ahí su propia iglesia y lo lavaban un montón. Claro. Entonces yo lo intenté como un año o dos antes de empezar a hacer los, los videos y te digo... Sí llegué, o sea, llegué a estar en, en, en escenarios junto Juntos Tivia Oki eh, De horros sé, O sea, de verdad, muchos artistas Que yo idolatraba y todavía idolatro, claro Y digo, verga, o sea, estoy aquí claro. Lo estoy logrando ¿Por qué no me gusta? <risa> ¿Por qué no me gusta? Y era eso Porque te rozabas con tanta gente Tan, de verdad O sea, mala onda Y que despreciaban Tanto el talento mexicano, o sea porque había un chingo de talento. Claro. No, y yo decía, ¿qué pedo? ¿Por qué somos así con el propio talento mexicano? Uh -huh. Y me dio, me dio como tristeza. Y, y mi papá es DJ también. Y mi papá es DJ de antaño. Mucha de mi familia sabe tocar. O sea, a mí me enseñaron a tocar desde que estaba más chiquito que secundaria. Uh -huh. O sea, desde como los 10, 11 años yo sé tocar música, sé usar reproductores, sé mezclar, sé hacer remix. Pero porque todo eso me lo fueron inculcando a mí. Entonces, cuando, también, cuando yo le dije a mi papá que ya no lo iba a hacer, también se, se, se puso muy triste conmigo. <risa> sí, sí, sí me
0: dijo. Oye, mira, nos preguntan acá, bueno, no, nos preguntan así sobre los músicos que no pudieron ser músicos que terminan en Twitch. Y lo que te comentaba yo al principio, bueno, que, que varios de nosotros que, que venimos del, del mundo de la, de la música, las bandas, yo fui manager de bandas, uh -huh. fui fotógrafo de concierto, entonces, eh, claro, la vuelta de este, de este mundo es que es súper ingrato al final, o sea, eh, me pasó lo mismo que tú. Eh, en algún momento también, o sea, estamos en, en buenos escenarios, estamos trabajando con artistas reconocidos, pero eh, existe mucho esto como de, de que existe más eh, el valor por los contactos, el valor como por las personas sí. que, que hacen un poco el, el trabajo. Eh, sí, claro. Pero sumando y restando, uno se siente más cómodo en estas plataformas porque al principio uno dice, oye, esto depende, como si tú, solamente de mí. Depende de que la gente enganche conmigo de alguna forma, que, que le guste ver mi contenido, que, que lo pase bien sí, claro. en mi comunidad. Y, y de acá nadie es tu jefe y nadie te dice cómo hacerlo y no tienes que rendirle cuentas, a, yo creo que absolutamente a nadie, más que a sí. ti mismo y están conformes con tu trabajo. Y creo que esa es la gran razón por la que las personas que eh, vienen de estos mundos del arte, que son un poco ingratos, eh, se sienten tan cómodos acá. Porque finalmente aquí realmente eh, la gente te sigue por lo que tú haces, lo que eres, sin importar, digamos, como el el contexto que, que puede ser social, puede ser de, de tener mejor eh, posición, mejores lucas, ¿cachai? Entonces, eh, creo que lo compartimos arte de varios amigos que están por acá. Y la, un saludo a Jeff también, que también es músico, <risa> también, también está por ahí en Twitch, eh, volviendo. Eh, estamos en la misma onda eh, Oye, Yayas, y bueno, eh, dentro de este mundillo de, de los tutoriales, eh, del contenido como ya más dedicado, que, que es parte de, de, en el fondo, de los consejos también, que... Te preguntan, oye, eh, ¿qué hago para tener más seguidores? Eh, ¿Cómo funciona? Tú le, siempre la, la, la premisa es, genera contenido, es más de una plataforma, que eso lo, lo tengo súper grabado, que lo, lo he visto en, varias, sí, sí. en varios comentarios. Eh, ¿Qué recomendarías tú, por ejemplo, a una persona que está partiendo? ¿Cómo encontrar el contenido que cree? Porque, por ejemplo, a mí, como te decía, se me hace un poco fácil, porque tengo un podcast y digo, pucha, me cuelgo del podcast y, y tengo un Instagram que alimenta ese podcast, entonces es un poco más fácil, pero alguien que parte... Alguien más chico, por ejemplo, tengo sobrinos o, o primos chicos que quieren ser youtubers, que es su sueño. O sea, ya no quieren ser ni ingenieros, ni médicos, ni nada, ni, ni, ni músicos, quieren ser streamers, quieren ser youtubers. <ríe> astronautas. Claro. Entonces, eh, generar contenido hoy día, claro, suena algo como bien livianito, pero realmente es mucho trabajo y es muy difícil encontrar el contenido que uno pueda generar también. O sea, por ejemplo, yo no sé editar muchos videos, por lo tanto, no, no edito mis videos, ni hago canales de YouTube ni nada, solamente confío en lo que pueda hacer con la poca edición de audio que tengo, eh, pero de ahí el mundo es infinito. Entonces, ¿algún, algún consejo con como, como el que esté partiendo cuando ya dice, puta, genera contenido, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué, qué contenido puedo generar? ¿Cómo, cómo parto?
1: Sí, sí, fíjate que creo que es una pregunta muy, muy difícil, porque si yo supe la respuesta, o sea, como la respuesta <risa> concreta, yo creo que nadie estuviera sufriendo, ¿no? Exactamente. <risa> o sea, ya, ya todos supiéramos cómo crear el contenido y cómo llegar a la gente, cómo ser los famosos, cómo tener una retención increíble, que a veces es muy complicado, cómo mantenerse, cómo qué no hacer para caerse. Pero mira, yo creo que la manera de crear contenido va con lo que tú representas. Entonces, yo considero, me considero una persona paciente, o sea, de que te puedo... O sea, si tienes algún problema, me, me puedo sentar contigo a explicarte y me puedo traer una hora o dos con manzanitas, pero vas a entenderlo. Uh -huh. Y entonces siempre me lo han dicho. O sea, es que explicas como de verdad si estuviéramos como retrasados a veces. <risa> <risa> pero <risa> digo, es que a, a mí es como me gusta que me expliquen esas las cosas, güey. Lento, a su tiempo. Que me da chance de absorberlo y después eh, entenderlo o poder aplicarlo. Y son cosas que a mí se me dio muy fácil... Entonces, por ende, sentí que podía hacer los videos por mi manera de ser. Que también puedo ser muy relajento, puedo ser divertido, puedo contar otro, otro chiste. A veces puedo ser también un poco carismático porque hay otros creadores de contenido que crean contenido como el mío y eh, me han contado que tienen actitudes un poquito como más groseras o son más serios, más mamones. Y conmigo dicen, es que tengo la... tal vez puedes usar la misma información, pero la forma en que la presentas a mí ya me cae mejor, ya puedo ver tu video completo, ya se me antoja. Entonces eso, yo creo que eh, el día de mañana, si tú quieres crear videos haciendo oigan, cómo crecer en YouTube, y literal mis mismas palabras, pero presentándolas tú, en tu forma de ser, créeme que eso ya es contenido original, por cómo está llegando la información de que tú la presentes. Entonces yo sé que el día de mañana, también, los que te hacen youtuber, no le puedes pedir, oye, sé como el Rubius, ¿no? Claro. Oye, sé un Aaron Play, sé un DeGref, porque eso es tienen 10 años o 15 haciendo videos Literal, son un parteaguas Un antes y después del YouTube De que antes de que se empezara a monetizar A cuando se empezó, empezó a monetizar A cuando de verdad se hizo un trabajo Y ahorita que ya tú ves una persona Le dices, ¿a qué te dedicas? Ah, soy YouTuber y No te quedas como Ah, ¿neta? ¿Se gana dinero de eso? A como antes hace 10, 20 años Le decías, ah, es que yo estudio artes plásticas Y es como ¿Qué es? Eso no es un trabajo. O les sabes que yo soy artista, es que yo soy músico. Y te dicen, güey, te vas a morir de hambre. O sea, ¿cómo crees que vas a hacer eso? O sea, eso no es un trabajo, es un pasatiempo, es un hobby. Si me explico, o sea, ¿cómo va evolucionando el hecho de, de llevar este como creando contenido a lo que sea que está aplicado, hasta bailarín, lo que quieras? Entonces, yo creo que deberían de hacer contenido de algo que ustedes crean que sean buenos y tengan el control o que sean únicos. Eh, un ejemplo acá en México está un, eh, un chico que se llama el Mariana que está creciendo un montón. De hecho, él en 10 meses consiguió un millón de seguidores en TikTok. Shit. Y más de 300 mil en Twitch. Y está haciendo lo mismo que hacen todos los youtubers. Suben clips de sus streams a TikTok. Pero ¿qué pasó? Tiene unas pinches chistes que nunca lo había escuchado. La manera de presentar el contenido es muy diferente. El cabrón es un personajazo. Se mete en el papel, a veces se viste, pero siempre es él el que atrae a las personas. No es el juego ni la manera de editar. Es él el que está haciendo la magia que hace que la gente quiera saber más de él. Entonces, eso es algo que te digo, como te, diario en todos los streams me preguntan, que ¿cómo puedo ser para crecer? Es que no sé qué tipo de contenido crear. Y digo. Si tú no sabes, menos yo. No sé qué te gusta. No sé para qué eres bueno. No sé para qué eres malo. O sea, tienes que, yo digo que, no sé, hacer una lista o algo. O inspirarte de youtubers que te gusten mucho. Y decir, yo quiero ser como ese güey. O yo siento que puedo ser como él. O puedo ser mejor. Inténtalo, pero no le copies. Hazlo Ay. a tu manera. Sí. Róbales la esencia. No le robes la esencia, digo. Róbales la manera de hacerlo. Pero hazlo eh, con tu esencia. Yo esto le llamo robar como artista, güey. Literal. Hay un Ajá. libro, de hecho. Que trata sobre eso de también, o sea, también como músico. Si te pones a crear música, algún músico muy estricto te va a decir: Güey, esa melodía ya existe hace 30 años en tal canción. Oye, ese ritmo ya existe en tal. La, la, oye, esto es otro. Y es cierto, es bien complicado crear música en pleno 2021 porque ya todo está creado, ya todo está hecho, ya alguien ya lo hizo. ¿Qué te toca hacer? Trabajar con lo que te toca, pero hacer lo único, hacer lo tuyo. Aunque tal vez se parezcan un montón... Pero ya el hecho de que tú le metas tu feeling... Que tú estés tras la canción... Se va a notar la diferencia... Y es lo mismito con los videos... te digo Si yo le mañana quiero editarme tipo el Rubius... Y hago lo mismo que hace el Rubius... Pero obviamente con mis chistes... Puede que funcione... Porque ya sé que esa... Eh, cómo decirlo... Como esa fórmula funciona... Pero el punto es que tú... Que tengas la esencia... Que tengas pues la manera de hacerlo... Que es lo que yo intenté hacer con Dude 2... Que no pude... Sí, claro Con los gameplays... Pero te digo... Lo entendí ya más adelante, que por ahí va el camino.
0: Sí. Oye, respecto a lo mismo, eh, pregunta y estoy sacando preguntas, lo que me acuerdo de los videos, cosas como que, que son como interesantes de dejarlas también ahí como bien, bien conversadas. Eh, quizás como el, el error o, o la o digamos como lo, lo que habría que evitar siempre, 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 siempre cuando uno parte en esto, eh, sobre todo que son como los errores de novato Algo que tú dijeras así como, nunca, nunca, nunca hagan esto. Por favor, no, lo no, no cometan este error porque es la perdición o les va a tomar un montón de tiempo levantar <risa> ese error. <risa> eh, pues, yo, sí. yo,
1: yo el error más grande que he visto eh, a la gente que quiere ser youtuber, streamer, es que nada más hagan eso. Que, que crean que si le dedican un montón de horas, que crean que si hacen un chingo de horas stream que si están todo el día grabando, todo el día editando, van a pegar más rápido. Uh -huh. No, nada, o sea, neta, vas a perder tu tiempo. Pero no es porque seas malo o porque seas súper bueno y tengas fe en ti. Créeme, si vas a crecer desde abajo, desde solo, sí necesitas tener como buen contenido, pero también necesitas como un golpe de suerte uh -huh. para que empieces a recomendar los videos, para que empieces a ganar tus seguidores, para que empieces a crear una comunidad. Entonces el hecho de que le metas Como todas las ganas del mundo el primer mes Subas 100 videos Hagas mil horas de stream Y te desgastes tanto físicamente como mentalmente Para al final del mes date cuenta de que tuviste 100 suscriptores Y 120 seguidores en Twitch Y te quedes, no manches Neta, todo mi esfuerzo Para esto, ni siquiera es monetizable Y lo vas a dejar, <risa> créeme Lo vas a dejar, porque te va a agüitar Te vas a poner triste, vas a querer que es una pilla de tiempo y es algo que yo también hice al principio. Yo creía que entre más vídeos subía... Porque llegaba a subir hasta cuatro videos por semana. Y eran era editados, todo. y eran gameplays. Y era como, es que entre más vídeos suba... Más rápido voy a crecer, más rápido voy a crecer. Y pues no. Yo les recomiendo mejor que se tomen su tiempo. Que tengan muy en mente esta frase. No es una carrera, es un maratón. Aquí gana el que dura más. Mm. Entonces, no importa si tu amigo llegó más rápido... Tú también vas a llegar, pero tiempo nomás pues dale tiempo. Eh, oh. Igual, si el COVID nos deja, ¿ah? claro, pero yo creo que sí, eh, esto es madre, es, es larga, no, no es un día para otro y no se desgasten porque créanme que también esta madre es muy mental, de estar preparado mentalmente para recibir críticas, para recibir buenos mensajes, para dar el ejemplo y entonces sí, no Puedes practicar eso como he hecho de subir un video, esperar a que la gente lo critique, o diga cosas buenas, ver un feedback y luego decir, ok, vamos a trabajar lo que me acaban de decir acá para el siguiente video. Y así con el siguiente video, y así con el siguiente video, así con el siguiente stream, así con el siguiente stream, en vez de como deshacerte por algo que ahorita la verdad no va a funcionar. Okay. Entonces yo creo que ese sería de los errores más grandes que he visto de mucha gente que lo intenta y al segundo o tercer me dicen, no no va a funcionar esta onda, la neta está bien complicado, ya le hay que muchas horas y no se puede. Entonces eso, no, no se desvivan por algo que todavía
0: no les da de comer. Sí, bueno, yo he visto, he visto amigos que eh, bueno, han partido con, con esta ilusión de dedicarse a Twitch de hacerlo. Eh, sinceramente le ha costado, le ha costado mantenerse eh, ahí porque, bueno, a veces los números pesan mucho más porque uno, uno se mide con números, se mide con seguidores, se mide con suscriptores, se mide con con rating, eh, uh -huh. y, y es duro a veces, porque como tú dices, toma mucho tiempo a veces, no sé, planificar un stream, planificar un, un contenido, hacer algo, sentir que no resulta, que la gente no responde, y, y, y a veces eh, uno tiende a frustrarse muy rápido, sobre todo eh, cuando espera, porque uno dice, claro, uno ve el Rubius, y ve a Europlay, y dice, oye oh, yo puedo hacer eso, pero no ve, sí, sí. ve los 10 años que se tomaron ellos dos para pa llegar donde están. Y, y, sí, y, o sea, y estamos empiezan...
1: hablando de 10 años de contenido en YouTube para tener sus...
0: 100.000, 150.000 espectadores en Twitch Claro, que es una cantidad increíble Entonces, claro, y por otra vez Otro también ve, oye, este, este, este tipo partió hace un mes Y, y atiende los mismos números Pero también, como tú dices, hay algo de suerte Hay algo de, de, de relaciones Por ejemplo, a nivel de stream o de podcast También hay figuras públicas que Hacían cualquier otra cosa que se, un futbolista por ejemplo, que se dedica a hacer stream Obviamente le va a ir instantáneamente mucho mejor que cualquier persona que esté partiendo. Sí, entonces, porque
1: ellos ya trabajaron la
0: parte de hacerse conocidos, ¿no? Ya tienen su comunidad, Paul. Claro, entonces eh, hay muchas cosas, muchos factores que uno no, no, no dimensiona cuando está partiendo. Es muy difícil de repente eh, estar como si con todas esas cosas. Pero sí, creo que para todos, es que es claro, Acá no, no hice nuestro amigo Infrance, dice Quiero abrir mi canal, pero me cuesta mucho eh, expresarme, me cuesta... lo único que me detiene, dice. Eh, y, y eso, claro, es súper es verdadero O sea, tiene contenido, tiene las cosas pero, pero no me siento así como, pucha Tan tan libre como para pa expresar Lo que quiero hacer y, y eso requiere también ensayo Requiere probar la cámara, sí, probar y, gente Y
1: de hecho, el hecho de que no se anime Estoy a peor No hablo de que, porque seas miedoso Sino de que, si no lo intentas Una, no vas a saber Si de verdad es malo o bueno Dos, pues no vas a practicar yo los invito, o sea, si quieren a ver ven un Yo no borro mis videos viejos porque los uso de, de, de ejemplo Vayan a ver videos viejos míos, están bien feos <risa> 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 Horribles Y yo creía que eran buenos y después que los veo Con ya la experiencia ganada, digo, no, mames pues con razón no <risa>
0: Con o sea, razón a, me a,
1: no, no volteaba a ver a la cámara el, el micro mal posicionado El audio fuerte A veces ni siquiera entendía lo que yo decía Hablaba como así
0: majito, bla, bla, bla.
1: y era como, eh, ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí? Pero fue eso yo creo que imagínate, hubieran visto un video mío de esos y dices, no, pues este chico no trae nada. Pero digo, a base de esos como fui practicando, 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 practicando. Bueno, cuando por fin funcionó un video, pues me agarré de ahí para seguir ese ritmo. Claro. Pero me funcionó, pues, practicar.
0: Oye, ¿qué vas a ver ahora? Si... Perdón, una pregunta no, como... no. Y,
1: y si te cuesta trabajo expresarte, escríbelo. A mí me sirve mucho escribirlo. Ah, Créeme, yo un, un a veces me, en mi mente estoy viendo cómo voy a grabar el video, cómo voy a poner las imágenes, qué voy a decir, qué voy a hacer azar. Y son a veces tantas cosas que me bloqueo y no puedo, no puedo sacarlo adelante y me quiero poner a grabar y no sé por dónde empezar, siento el, el cerebro así como dándome sí, vueltas sí, sí. pensando en el, en el final y en el, en el medio. Entonces agarro, me pongo a escribir y me voy a decir esto, así como hasta con dibujos o pequeñas frases. Voy a decir esto y me, y me doy palabras claves, ta, 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 Y entonces ya cuando voy a grabar, nomás volteo a ver como mi pequeño guión y obviamente ya me expreso. Pero, Pero yo ahora ya sé que el video tiene un final, un inicio y un final y no es como un Ay, ah, esto. Ay, ah, aquello. Ay, ah, no olvides ser antes de eso esto. Ay, ah, pero antes de eso es aquello. Y al final vamos a hacer esto. ¿Se ¿sí me explico? Porque uh -huh. suele pasar gente muy creativa y tiene muy buena información. Pero como no lo sabe proyectar. Claro. Al, al final termina teniendo un video muy suelto eh, y cero como informativo y nada más se deja confundido. Y he visto muchos videos así. Uh -huh. Y te digo, yo era así. <risa> <risa> Por eso te lo digo. Yo. Me ayudó mucho el, 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 el proyectar lo que quiero o más bien sacarlo de mi cabeza para simplemente dedicarme. A darle una orden Y no tanto como a tenerlo aquí, nada más le orden, se activa la información y ya la leo O ya la digo y luego siguiente paso Siguiente paso, siguiente paso, siguiente paso Les a ayudar un montón, ¿eh? yo siempre lo hago, lo hago, o sea, en el celular Cuando estoy comiendo, estoy cenando Estoy algo y se me ocurre una idea Un chinga, saco el celular y lo empiezo a anotar Así como a tajear de algo O veo un, algo en internet, etcétera Anoto, anoto, ya que estoy en la compu Le doy su oportunidad y ya empiezo a trabajar la información Claro. Pero a mí pasa mucho, ¿eh? Donde sea que estoy, se me empiezan a ocurrir ideas media raras.
0: <risa> sí, son como secretos de productividad y como para poder un poco ya a las ideas. hoy una pregunta que, que también sale interesante por acá en el chat. Eh, ¿Qué pasa, con por ejemplo, con, con tu contenido en algún momento? Te, ¿Te quedáis sin contenido? ¿Algún momento decís así, oye, ¿qué hago ahora? Sí, no, claro. no sé qué hacer. y, y cómo, ¿Cómo resuelvo eso? Por ejemplo, ya tengo mi línea, ya, ya sé lo que estoy haciendo siempre, estoy haciendo tutoriales. Pero llega un punto, no sé, un día en particular... <risa> y digo, hey, ya no sé de qué hablar, ¿qué hago? O sea, ¿cómo, cómo relleno ese espacio? ¿Y cómo, cómo no, no me pesa que, que Mira, no pueda generar eso? ¿Cómo Es que está eso? bien
1: complicado eso, está bien complicado. Y ya estoy en ese punto, ¿eh? De que digo... ¿De qué voy a hablar ahora? <risa> ¿Ya lo hablé todo? <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué voy a hacer? Y me sirven mucho hacer los streams... Porque me preguntan muchas cosas... Y los mismos streams me dan ideas para hacer cosas... Entonces también a veces eh, busco como recopilaciones de videos que veo en otros lados O la verdad, o sea, me pongo a ver videos de gente que hace contenido parecido al mío Pero pone que en inglés o en otro idioma uh -huh. Veo que de qué está hablando y tomo como un pedazo de cada video y hago mi top 5 de algo Y ya es claro. un video rápido Pero te digo, a veces tengo la, la suerte, la verdad a veces, no sé, yo, se me alinean los planetas de cuando no tengo nada de o sea que digo estoy frito no tengo nada ahorita de imaginación no tengo ganas de escribir no tengo ganas de pensarle te digo no sé yo suerte o algo me contactan marcas y me mandan cosas ah. así como ah <risa> habla del micro oye puedes hablar de los audífonos oye puedes hablar de este teclado y yo así como de si sí puedo si sí puedo si sí puedo <risa> Voy a ver y en hasta mi las agenda. personas <risa> sí sí y luego hasta las marcas me dicen oye, sacaste el video bien rápido? <ríe> y no, sí. oh, es que yo trabajo así rápido. No es que no
0: tuviera nada que hacer. Excelente. Oye, pero sí. bueno, hay, hay dos. Si, si al final, eh, eh, seguir adelante nomás con lo, con lo que sea. Si no, no creo muchas veces como que, que sea tan terrible, de repente se dice un poco como del, del camino, hacer, intentar cosas nuevas, de repente hacer otras cosas. Eh, en ese mismo sentido de, de esto, bueno, de, de, la, de la generación de contenido, que yo creo que es súper difícil y eso hacerlo. ¿Cuánto tiempo en tu vida te toma, por ejemplo, no sé, un día normal, hoy día que estás, entiendo, más full dedicado como a esto de, de streaming que es como un trabajo? Eh, en tu día normal, ¿cuántas horas le dedicas como a pensar el contenido, a programarlo, cuántas horas en hacerlo? ¿Es todos los días? ¿Cuántos videos estás subiendo en la Mira. semana? ¿Cuántos streams stream haces? ¿Cómo repartís tu, tu vida como en, en, en todo este mundo como digital?
1: Yo, yo uh, tengo como, yo creo que como seis meses con este horario. Uh -huh. Pero antes era un poquito más estricto, ahorita ya no tanto. Yo creo que por el hecho de que ya me siento un poquito más cómodo con mis números, antes que quería como... Tengo que crecer, tengo que crecer, tengo que crecer, tengo que crecer. Y ahorita ya lo estoy soltando un poquito más a dejar que las cosas fluyan, a crecer a mis tiempos, a lo que sea. Entonces, yo hago streams de jueves a domingo. Uh -huh. Y utilizo los días lunes, martes y miércoles como para mí. Para... Eh, para mis tiempos y también para hacer videos, para crear guiones, para... Hacer más cosas. Pero, mira, yo no sé... Bueno, sí, sí lo sé, sí lo sé. Pero mi mente siento que trabaja de maneras diferentes. <ríe> Porque también me lo dice mucho mi novia, de que estoy con ella. Pero mi mente no está ahí. O sea, mi mente está pensando en qué voy a grabar, pensando en qué va a ser el siguiente video, pensando en qué escribir un guión, intentando traer cosas nuevas, empiezo a hablar solo como diciéndome a mí misma las cosas que tengo que hacer. Y obviamente sé que puede ser muy molesto y ella la verdad que ha sido muy linda aguantándome todo esto. Pero yo creo que a veces sí hay que tomar días libres de, de no hacer nada, de, o más bien no, no dedicarle tanto tiempo. Pero también, digo, si, si no es ahorita, ¿cuándo? ¿No? ¿Ahorita es cuando tienes que hacerlo? Porque quién sabe ya después se te acabe el, los cinco minutos de fama y... ...vámonos y luego tú ya hiciste eso tu trabajo... Claro. ...entonces si no le dedicas el tiempo que tiene que llevar... ...pues no vas a hacer nada... ...y entonces también te pones a pensar... Eh, ...cuando vas a trabajar... ...tú vas a trabajar de 10 a 6 de la tarde, ¿no? Tú saliendo claro. del trabajo... ...tú ya no quieres saber nada de nadie... ...o sea, tú ya, tú ya cumpliste con tu trabajo... ...se acaba, ¿no? Mm. Vámonos hasta el día siguiente... ...me nuevo de 10 a 6... ...es del trabajo... ...entonces... Eh, ...acá... ...podría ser que tú tienes tu propio horario... ...tú eres tu propio jefe... ...y tú sabes... Si subes video, tú sabes y te editas a tiempo, tú sabes y creas el contenido porque pues, literal nadie te va a estar diciendo oye, sube video, oye, no has subido, oye, no has hecho stream, tienes que tragar, ¿qué pedo? No te puedes morir de hambre. Uh -huh. Entonces puede haber días en los que puedo dedicar desde, este, desde 12 de la, de, la, de la tarde a 12 de la noche en escribir, editar y hacer guiones porque tal vez el video es complicado, etcétera, pero puede haber como hoy que no hice nada, <risa> hoy sí, me levanté, hice unas cosillas, fuimos a desayunar, estuve haciendo paseándome, fuimos a ver a una prima, etcétera, con su bebé, regresamos, vimos, comimos, vimos una serie y hasta apenas ahorita me puse a editar unas cosas antes de hablar contigo. Claro. En lo que estaba allá en la compu. Sí, pero normalmente eh, si estoy muy apurado, tengo que estar, oye, es que tengo que hacer video, tengo que hacer video y pues tengo que ponerme a trabajar y a veces me toma todo el día, a veces no. Pero también creo que es, es importante hablarlo. Como creador de contenido, que como del hecho del que ya lo vuelves a un trabajo, y sabes que si no subes video, pues no te van a pagar. Uh -huh. Te estresa el hecho de saber que no tienes video próximo, y eso a mí me estresa un chingo. Porque imagínate, hoy subí video, hoy lunes, y yo subo videos lunes y jueves. Claro. Entonces tengo <coughs> por el martes, miércoles, y jueves en la mañana para subir el video, porque se, yo, yo estreno videos los jueves a las 2 de la tarde, entonces... Si me levanto temprano o tarde, tengo todavía un chance para terminar de editarlo o algo en lo que dan las dos y media, ¿no? O dos, dos para publicar el video. Pero aunque yo sabiendo que tengo martes y miércoles para editar o grabar el video, yo estoy estresado. Porque sé que no tengo el video listo, ¿sí? Claro. Que aunque digas, güey, tienes dos días y horas para hacerlo. ¿Por qué chingados te vas a poder estresar, cabrón, no? Si solamente tienes que sentarte a grabar. Y es eso, creo que es algo que todavía no logro controlar al ¿sí, 100%. Eh? Y me la neta no supiera yo cómo, cómo decirles, como, no, pues, como como alguien sea triste? Y dices, güey, no estés triste. ¡Ah, gracias! <risa> ¡Gracias, bro! ¡Qué chingón! Así, güey, no te estreses. ¡Ah, Simón, ya no me estreso! Pero yo creo que es algo como que me caracteriza mucho del hecho de que me educaron a que si voy a hacer algo, voy a hacerlo bien. Y vas a hacerlo correctamente, y vas a echarle todas las ganas del mundo, y vas a sentarse ser el mejor. Por eso es que yo creo que mucho tiempo mi mente está trabajando en cómo crear mejor contenido, qué puedo hacer para renovarme, qué puedo hacer para mejorarme, hoy no te fue tan bien. Y si yo no me fue tan bien, como que ya me afecta el ánimo y ya no quiero tal vez trabajar en ese día y quiero agarrar fuerzas para el siguiente día regresar con más ganas, etc. Entonces, sí. creo que es un trabajo que tú, ustedes lo pueden ver que dirás, güey, es que qué fácil, Bueno, más es que hacer videos y te pagan. Y la verdad la paga está chida, o sea, no estoy ganando... Eh, como un salario normal, yo creo que estoy ganando como si hubiera de verdad estudiado algo chido Como claro. que si hubiera terminado la universidad eh, Cuando sí. nada más, ni siquiera, estuve como un año y me salí Entonces, sí está chido, pero sí, y te digo, no es solo un sacrificio de tiempo Es un sacrificio de mente, te de desgaste, de sacrificar No salir, de dejar de hacer cosas, de estar todo en la computadora de hecho, hace como dos, tres meses tuve una entrevista con mis papás de que yo los entrevistaba a ellos haciendo preguntas uh -huh. de mis seguidores para mis papás porque pues se les, se les hace curioso y mis papás han sido como pues ya muy... Me dan mucho so soporte ahorita que ven que ya deja dinero, antes no. Claro. <risa> pero, pero sí, una pregunta que me quedó y cuando me contestaron ellos y me dio un poquito como de tristeza, es de que le dijeron ¿Qué se siente que su hijo sea un calor de contenido y le esté yendo bien? O sea, ¿qué, qué te causa? Y me acuerdo que mi mamá dijo: No, la verdad me da mucha felicidad, pero lo que no me gusta es que casi no lo veo. Está ah. todo el día en el cuarto, está todo el día haciendo videos, está todo el día en directo, está todo el día editando. Cuando antes, mínimo, cuando llevo el trabajo, pues yo estaba ahí con ellos en el trabajo, regresaba a la casa y pues o me ponía a jugar o pues, estaba abajo con ellos, pero pues la mitad la era con ellos porque trabajaba con mi familia. Claro. Y, y entonces ahora ya no tengo tanto tiempo para estar. Que obviamente yo podría hacerme el tiempo si me organizara más, pero. Uh -huh. Hace falta como
0: trabajar en ti mismo. Claro. Oye, eso, no. bueno, obviamente estamos en, en el contexto pandémico, pero... Eh, pero te absorbe mucho este trabajo, porque yo, por ejemplo, bueno, eh, vivo con, con mi novia, que, que finalmente, bueno, la, nos vemos todos los días, pero también siento, a veces muy, muy culpable, a veces también, de decir, tengo mi stream definido, mi horario de grabación, mi horario de streaming, mi horario de Twitch, y ella uh -huh. me acompaña y siempre es un apoyo incondicional, pero digo, claro, es... Eh, directamente tiempo que dejo de compartir con ella. Al fondo podríamos estar viendo una serie, podríamos estar, no sé, conversando, o a veces cuando, no sé, eh, comemos en la, en la noche, ella come acá al lado y yo como del stream. Entonces, eh, obviamente, como que siento que de alguna u otra forma te va absorbiendo un poquito. Eh, sí,
1: te va absorbiendo fuerte.
0: Claro, eh, te, 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 da, te da un poco como de... de bueno, ahora quizás no tanto, pero al principio eh, se hace duro, ¿no? O sea, te, te cuesta un poco... Eh, a explicarle a la gente que te rodea Decirle, oye, mira, esto es un trabajo igual que cualquier otro Estoy haciéndolo sí. porque me gusta Me apasiona, es, es lo que me quiero dedicar eh, La gente a veces no lo entiende ¿Cómo ha sido tu, tu círculo de amigos Que quizás, no sé, los dejaste de hablar Quizás no jugáis con ellos online porque quizás No es tan interesante para un streaming, no tenéis tanto tiempo ¿Cómo ha sido tu, no, eh, tu relación Muy, con muy buena pregunta
1: eh, Mira, cuando yo empecé Con los videos, con el grupito de gente O de amigos, o sea, los conocí a mis amigos Que yo me, yo me juntaba uh -huh. Eh, pues no, yo considero, no es mala onda, pero como que no tenían tanta meta como yo claro. Porque yo, yo tenía la idea de me levanto, voy a trabajar, regreso y creo contenido, hago algo Pero quiero que sentir que hice algo, sentir que crecí en ese día Y para ellos no, siempre era de voy a ir, levantarme, eh, vamos a tal lado, una fiesta, etcétera, o lo que sea Pero no era como, hoy hice algo, hoy crecí, hoy hice algo productivo, uh -huh. más o menos por ahí quiero ir entonces, yo pues, pues mucho tiempo me junté con ese grupito de amigos, Ponle, y sus metas en la vida eran salir de fiestas, salir a los clubs, gastarse un montón de lana, e invitar chicas, etcétera, lo que sea. Y yo, a mí la verdad, nunca me gustó como gastar dinero en eso, tampoco fui de como llamar la atención, etcétera. O sea, a mí me gustaba la fiesta, claro, me encantaba salir con mis amigos, etcétera. Pero cuando yo empecé con esto y empecé a tomarlo un poquito como más serio, Muchos de mis amigos sí me dijeron, no, güey, es que ¿para qué pierdes tu tiempo? O sea, ¿por qué pierdes tu tiempo? Ponte a hacer algo bien, ponte a trabajar de de veras, ponte a hacer otra cosa. ¿Para qué pierdes tu tiempo haciendo eso? Mm -hmm. Si ¿Sí me explico, o sea, no fue tanto de soporte, pero tampoco fue como que me tiraran como, como mierda, ¿no? Como malo. Simplemente ellos se preocuparon por mí diciéndome que lo dejara, como intentándome entrar en razón. ...para que no perdiera mi tiempo... ...y el rato no me agüitara, ...que no sé qué... ...que esto y el otro... ...que porque ya estoy grande... ...y eso déjalo de para los niños... ...y Uf, tal, ¿no? Sí. Y dije... ...ok, ok... ...entonces yo poco a poquito... ...me dejé de juntar con ese grupito... ...que aunque... ...me llevara muy bien con ellos... ...y yo siempre salía y todo... ...cuando invitaban a lugares... ...y vamos a... ...de fiesta, vamos a comer... ...yo ...no puedo, no puedo, no puedo, no puedo... ...o sea... ...fue tanto mi negación... Que hasta ya hacían como invitaciones y no me invitaban Porque ya sabían que les decía que no mm, claro <risa> Y ya yo les decía, oigan, ¿qué onda? ¿Qué van a hacer? Cuando he tengo tiempo libre me dicen, no, es que nunca te invitamos porque nunca vas Le digo, ah, es que siempre estoy haciendo algo No me gusta estar perdiendo el tiempo Así como, ¿no? Cachetada, aguantar, <risa> usted. O hablando de ustedes, putos <risa> ¿No? ah y, y como que más o menos ese tiempo en el que empecé el contenido Pasando eso me hice otro grupito de amigos que también están en el medio de crear contenido, pero que estaban chiquitos como yo, o sea, que apenas iban eh, queriendo. Tengo un amigo que eh, está con su propia marca de ropa, que hablar con él también eh, es muy chido porque es muy creativo y me motiva. Y entonces tengo otro amigo que también tiene una página de Facebook, el cual ahorita ya no le mueve tanto. Y tengo otro amigo que también eh, estudió... Um, es como creador de códigos y sabe, sabe muchas cosas. El punto es que también es creativo. Entonces, el hecho de cambiar mi grupito a este grupito, que este grupito me felicitaba mis pequeños logros de tener 10 seguidores, 20 suscriptores, 100 suscriptores, una media de 10 personas, etcétera, y me motivaban. Y luego yo vi a su trabajo y decía, güey, está bien chido tu trabajo. Me decían, güey, el tío también está muy chido. Y vámonos apoyándonos todos de la mano. Empezó a cambiar totalmente mi forma de ser. O sea, ese grupito me ayudó mucho porque ahora lo que yo quería era buscar amigos que me ayudasen a crecer, que me motivaran a crear contenido y no que me ponieran peros a que me voy a morir de hambre cuando... Pues no iba por ahí la onda, simplemente, aunque me fuese a morir de hambre, me gustaría que apoyaras lo que estuviera haciendo. Claro. Entonces, ca cambié mi grupito, y me empecé a juntar más con ellos, obviamente otro grupito, pues como que se empezó a deshacer, etc. Y pues es chistoso porque yo creo que no los he visto desde que... Bueno, sí los he visto, pero no tan seguido. Yo creo que lo he visto una o dos veces desde que mi canal ya despegó. Desde que se puede decir que ya vivo de acá. Y me han hablado. Oh, oye, qué chingón, qué bueno que sí lo lograste, ¿no? No sé qué. Cuando te pinchas ah, algo, vale, la chingada Sácate a lavar las patas, <risa> te digo. <risa> no me quisiste eh, cuando ahí andaba mami mami y tú ahora sí ya, bien compas, ¿no? Pero te digo, sí, sí son mis amigos, pero obviamente sí sentí como... Eso de que, ok, güey, de verdad... No me quisiste apoyar el tiempo que lo estuve chingando Y yo ahora que viste que chingué un chingo Y ahora que sí Ahora resulta que ya bien compísimas Que obviamente yo, yo, yo siempre me llevo bien con todos, ¿no? Siempre intento ser más positivo que, que negativo Y me, me llevo bien Pero sí, obviamente ya ese grupito Yo ya no me junto con nadie Y ya me dejaron de invitar y lo que sea Pero obviamente si los encuentro en la calle Los saludo porque fueron compísimas de años Claro pero mi nuevo grupo, pues sí me atrae mucho más. Sí, ¿no? Es y sí. también algo de que. que de que sacrificios. Eh, de hecho, aquí está mi novia. ¿Te agüita ¿sí, si viene? Mira, ven, amor. Ven, saluda, amor, saluda, eh. saluda, saluda. Ven poquito, nada más. Va a, salir, va a salir en el podcast, ven, amor. Es que ella es la prueba viviente de que es aguantarme. De todos los sentidos. Imagínate, Hola. Cuando, cuando yo conocí a ella, era amigo de un amigo y talalal, ¿no? O sea, fue como ahí. Pero eh, yo me empecé a juntar con, con, con el grupito de ustedes, ¿no? Esa. Pero ellos también empezaron a darse cuenta en el que me invitaban a fiestas, me invitaban al lugar, me invitaban a comer, me invitaban a restaurantes, que aunque fueron con Torreo, obviamente, más sano que, que el otro tenía, nunca iba, ¿verdad? Nunca iba, le decía que no podía, es que no puedo porque voy a grabar, no puedo porque tengo stream, no puedo porque soy el otro, aunque yo no viviera de eso, eh o sea, aunque no fuera mi, mi trabajo, aunque no fuera lo principal, era como no puedo, no puedo, no puedo y no puedo, porque ahorita para mí es más importante el sacar adelante esto, el contenido, a salir a, a, salir a cotorrear, a salir a platicar, etcétera, y yo, obviamente cuando tenía como mis momentos libres o, o íbamos a elevar los logros, ¿no? Iba con ustedes y, oigan, ¿qué creen? consiguiste esto y lo otro. La verdad, estoy bien contento. Me gustaría celebrarlo con ustedes. Y pues, obviamente, súper lindas personas. Oye, sí, 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 claro, vente a celebrar. Aquí nos la pasamos muy bien. Uh -huh. Y ya, pues, más adelante, pues, se llevan las cosas y nos hicimos novios. Pero, pues, ella sabe lo que es estar conmigo, lo que te digo acá todo el día, en el que digo, estás, ah, es pero así. no estás.
0: Sí. Ese suspiro ¿Sí? lo dice todo. Sí. Eh, eh,
1: eh, el suspiro de... Es que... Sí. Es que te digo, yo te lo puedo decir, mm. pero, obviamente... Si te lo dice otra persona que lo está viviendo, lo vas a creer mejor, ¿no? Claro. O sea, de que puedo estar aquí y ella me lo dice y de verdad, a mí, a, mí, a, mí, a mí me agüita el hecho de que no se sienta que estoy con ella. Porque puedo estar ahí, pero estoy pensando en otras cosas, pero no como... En, o sea, no mal, o sea, estoy pensando en el trabajo. Claro. claro Sí, y si me dices que estás aquí, pero no estás aquí, dices, estás pensando en tus cosas y no me das el tiempo que deberías. Yo estoy aquí contigo, o sea, cosas así Pero es eso eh, Lo que comentaba, que hay que tener un buen balance En el saber cuándo es hora de trabajar Cuándo es hora de disfrutar Y talalal, ¿no? Yeah. Y yo creo que no, no tengo un buen control en eso Tengo una mezcla de todo sí. O sea, yo quiero estar aquí con ella Pero yo estoy trabajando, pero ella está aquí Lo puedo estar agarrando la mano O ella puede estar ahí en su compu Pero yo estoy editando por horas, por horas, por horas Y ella está ahí, o sea, simplemente hecho estar en la misma habitación juntos pero cuando termina de editar, trabajar, yo estoy ya bien cansado y ya es como, no, pues que pues ya estás bien cansado, ya tienes sueño. <risa> y yo estoy aquí todo el día y nada, ¿no? A dormir. Y es como, no, perdóname, Nesí. ¿Sí me explico? O sea, puede sí. ser complicado, ¿no?
2: Es bastante complicado, pero pues es parte del show. O sea, la verdad es que creo que cuando comenzamos a, a quedar, como que más o menos sabía lo que... Pues lo que conllevaba tener una relación con un creador de contenido. Y más porque, pues, como él lo ha dicho y como se nota en su, en su trabajo, es muy dedicado. O sea, es muy dedicado. A veces demasiado, pero, o sea, lo vale. O sea, los ratos en que ya de plano se desconecta un poquito, como que súper lindo. Entonces, como, bueno. O sea, yo también tengo que trabajar como en eso, ¿no? Entonces, ya yo mejor, pues, hice mi oficina en su recámara. Claro. Trabaja, yo trabajo y ya. O sea, cuando vamos a comer o algo es cuando, pues ya le digo, oye, a ver, deja tu celular. Claro. ¿No? Porque, ah, es que estoy trabajando.
0: No. De verdad,
2: todo el tiempo está en el celular y todo el tiempo está trabajando. Y yo como, que, oye, o sea, y su trabajo, pues, <risa> lamentablemente son redes sociales, ¿no? Entonces no es como que le pueda decir, oye, deja de, de estar en Instagram. No, pues es que estoy contestando a este seguidor mm. o estoy checando esto. Es como, ah, pero, o sea, y pues yo no. O sea, si yo estoy en redes sociales, pues casi siempre es más por, pues, por socializar. Socializar. Pero sí le digo, oye, a ver, estamos aquí O va manejando y va también Ah, es que se me ocurrió esto yo, a ver, vas manejando, sí, vas es que manejando. Voy
1: manejando Y me entra un ataque de habilidad, de creatividad Y saca el celular y lo empiezo a anotar Es que se me va a olvidar si no lo anoto no. Aguántame poquito Pero pues
2: vale la pena O sea, la verdad es que me llena de orgullo Como que, oh, bueno, siempre lo estoy presumiendo O sea, con todo el mundo y que, Ay, es que mi novio, mira, métete a su directo y Nomás mira, con sus, sus su papás, canal. no a mis papás también te presumo. <risa> este, de hecho, antes de quedar, pues yo les conté que, oye, tengo un amigo que se dedica a esto, que no sé qué, mira, este, tiene un canal de tal, tal, tal. No es contenido que mis papás vean porque mis papás son como mucho de que no, groserías, no, y cosas así. Y pues él es? sí dice muchas groserías o cosas de doble sentido. Entonces, como que, bueno, mira, se dedica a esto, es chido, bla, bla. bla. Y mis papás de que, wow, qué padre que tengas, este, pues a una persona que esté haciendo algo de provecho en su vida, ¿no? O sea, rodéate de más gente así. Yo dije, ah, sí, sí, sí. Claro. No, mi hermanito, tengo un hermano de ocho años que... Pues yo creo que como la mayoría de los niños sueña con ser... Como este... lo que decíamos, sí, ¿no? Sí, sí, que ya, ya,
1: ya no quiere ser astronauta ni futbolista, Se quiere ser youtubers.
2: <risa> sí, entonces cuando supo que era mi novio, no, no, no. O sea, era de presumírselo a todos sus amigos, a todos sus mm. amigos. Y de hecho ahorita ya está así como súper emocionado porque le dije, oye, pórtate bien y te llevo con Yaya a que jueguen algo. No, pues él está soñado, o sea, de verdad es como que wow, sí, o sea, ahorita está el niño más obediente del mundo. Entonces, sí digo, es tiene sus pros, sus contras como todo, pero yo creo que son más pros que contras, o sea, realmente lo negativo es algo pues que se puede sobrellevar fácilmente y como él dice, o sea, es hablarlo. O sea, yo claro. creo que cuando lo hablamos fue cuando ya como que entendí, fui agarrando la onda y me fui adaptando. No
0: sé, está chido. Sí, Oye, sí que... digo,
1: porque no, no es para todos, pero pues...
0: Hay que sacarse bueno, el, el sombrero por las novias comprensivas, porque a mí también me pasa <ríe> lo mismo. De, de verdad, si no tiene el apoyo de, de mi pareja, con la que comparto mi casa y vivimos los dos juntos acá, eh, sería terrible, porque finalmente se te da mucho tiempo acá. Ahora mismo, por ejemplo, ella está sola, está estudiando, haciendo otra cosa, y, y si no estamos haciendo... <ríe> Como algo conjunto, uno, uno todo el rato dice, oye, podría estar con ella, qué lata, pero eh, si ella no te dicen dale nomás, yo sé que te va a ir bien y, y, y bla, 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 eh, uno se lo cuestionaría mucho más. Entonces, de verdad, sí. hay, que, hay que agradecer el apoyo incondicional de los amigos, de la novia, de la familia. Yo creo que sin eso, eh, finalmente nos costaría mucho seguir avanzando, sobre todo porque es duro el camino y, y, y también sí. es duro como, como lo conversamos. Dejar a la gente que uno quiere un poquito de lado a veces, porque esto demanda mucho tiempo, incluso a veces más horas de trabajo en las la que un, un trabajo normal, porque yo a las 6 me voy de mi trabajo y me desconecto, pero acá no, estáis 24 7, sí. estáis viendo, por ejemplo, me pasa a mí, sale una noticia a las 2 de la mañana y me levanto, vengo al computador, edito el post, lo subo y me voy a acostar, entonces... Eh, te da film. la vanguardia. <ríe> Exactamente. Eh, oye, ya ya, bueno, para ir eh, cerrando esta entretenida entrevista y conversación, eh, yo creo que, bueno, agradecer tu tiempo. Yo creo que, dentro de todo, le, le digo a todos los chicos con los que converso, eh, para todo lo que les le significa generar contenido hacer cosas, eh, regalarme una hora de, de tu día diciendo que es muy valioso, ya que esas horas están monetizadas más encima, <ríe> así que es, <ríe> más, es más difícil. Eh, de verdad se agradece mucho el, el, el apoyo. Yo, como. como eh, en el fondo, como seguidor de, de tu contenido, también agradezco mucho haberme encontrado con las cosas que tú haces porque me han servido harto como consejo. Lo reviso. Cuando alguien me pregunta algo, me preguntan a mí, digo, mira, ve este video. Y, y le mando el video completo. Y dice, no, oye, oh, súper bien. Acá varias personas <risas> eh, conocen también la del chat, ¿cachai? Dicen, oh, y dice, no, el ya, ya, pero no, no, no lo puedo creer, increíble, así como que estás eh, convertido en verdad como, como una referencia para las personas que estamos partiendo eh, ojalá que lo, los consejos, la conversación también la gente de Spotify eh, le, les quede lo, la, la experiencia que es lo más valioso y ya para cerrar eh, así como bueno pasar cerrar este capítulo eh, ¿qué ha sido lo más lindo que te ha regalado Twitch? ¿qué es lo, qué es lo que te motiva todos los días eh, a decir ya? esto vale la pena, vale la pena el sacrificio, vale la pena el tiempo, vale la pena dejar de lado a mi amigo, porque momentos como este o cosas como esta que me han pasado eh, finalmente valen la pena. ¿Cuál ha sido para ti como ese momento que te dijiste, de verdad, no me importa nada más porque gracias a esto es que yo sigo?
1: Pues fíjate yo, yo creo que es en cada stream eh, en algunos momentos pero el hecho de que se siente muy lindo que lleguen y me digan, oye es que yo por ti comencé, oye yo por mm. ti Estoy haciendo videos, yo por ti estoy echando ganas, yo por ti eh, estoy haciendo lo otro. También eh, se me hace muy lindo cuando me dicen, ah, es que yo por ti estoy sacando más calificaciones para que mis papás me dejen hacer stream, porque vi tus videos y quiero hacer stream. Entonces, eso también se me hace muy, muy, muy chido, porque yo no me considero que haya sido la persona más educada en la escuela, porque si yo era un total desastre en la escuela, de verdad, siempre fui un... No era bullying ni nada, o sea, yo me llevé bien con todos mis compañeros. Siempre fui buena onda, pero de verdad, yo era un total eh, como descontrol con la autoridad. Uh -huh. como hablando de, Con maestros, con directores, etcétera. Siempre me gustó mucho el trabajo en la idea de pensar de que alguien tenía control sobre mí. Entonces, en la escuela no era muy bueno. Entonces, el hecho de que me digan que le van a echar ganas en la escuela y se van a portar bien. Claro. Porque quieren ser claro. como yo. Y digo ver, ¿cómo? Si yo te contara. No, no, no estuvieras o sea, aquí. Yo creo que hasta mi mamá diría, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué dice? Que se calle la boca porque si no al rato va a sufrir. Pero sí, eso es lo que a mí me da mucha felicidad al estar en streams y ver que gente se ha motivado. Que he sido una fuente de motivación o de inspiración, lo que ustedes quieran. A que lo intente... ...porque te digo... ...qué triste que mucha gente se queda en el intento... ...por el que dirán... ...o porque están desinformados... ...o porque... ...no sé... ...simplemente tal vez encontraste mi video... ...tres 4 de la mañana... ...viendo videos de gatitos... ...y dices a ver, ¿qué es esto? ...y nada más por ese video... ...resulta que ya es el número de play ¿no? Imagínate... Claro. ...o imagínate... ...el chico que te comenté, el Mariana... ...que a la mera... ...haya configurado sus cosas con mis videos... ...de hace 10 meses... ...y ahorita ya tenga más de un millón de seguidores... Diría, ¡Ah, cabrón, güey, imagínate, <ríe> qué loco, ¿no? Y se me hace algo como muy chido, porque no es como que digas, güey, estás creando empleos, ¿no? Así como yo puse y estoy generando empleo. No, pero se me hace muy chido que la gente ya no se sienta tan desinformada o desmotivada del hecho de crear contenido en internet, porque siempre he intentado ser muy transparente en los videos de cuánto he ganado, cuánto he invertido, etcétera, etcétera, y ya tú sacas tu conclusión si de verdad te quieres meter en este medio. Y te digo, siempre mi idea fue, me hubiera encantado haberme encontrado mis videos cuando yo
0: comencé. <risa> hubiera sido una gran ayuda. Claro, voy a escuchar. Eh, amigo Yayas, muchas gracias por, por esta conversación. ¿Dónde lo encontramos? ¿Qué día están los streams? ¿Qué día están los videos en YouTube? Y ahí nos dejan sus redes sociales y todo para que los chicos también puedan seguirlos Si están escuchando en Spotify, eh, recuerden, eh, siempre apoya desde un like, un follow, un comentario. Todo sirve, amigos, para que la, los creadores de contenido sigan creciendo en las redes sociales. Comparten, sí, claro. así que ahí, Yaya, ya, ¿dónde estás para que las, los chicos te sigan también y te, y te apoyen? Yo,
1: yo en todas las redes sociales estoy como dúo de dos. Y si ya hay uno que se llama dúo de dos, soy dúo de dos oficial. Creo que ni Instagram, <risa> creo que ni Instagram, y Twitter, soy, es el único lugar donde soy como dúo de dos oficial. Porque ya me habían ganado dúo de dos. Pero en todas las redes sociales estoy como dúo de dos, así normalito. Y los streams estamos en Twitch de jueves a domingo a partir de las 6 de la tarde. Eh, normalmente hago mucho yo's chatting para la gente que tenga dudas sobre los videos y quieran ir a resolverlos ahí sin problema. Y yo siempre les he dicho eh, que, porque me preguntan mucho, de oye, ¿y no te hartas de que te pregunten lo mismo? ¿Y no te canses de responder las mismas preguntas? No, y digo, no, es que mira, si ellos tienen el tiempo para dedicarme 5, 20, 30, una hora de su vida en ver mis videos. A mí que me cueste dedicarle 5, 3, 5, 15 minutos en contestarles sus preguntas. O sea, creo que está más es recíproco. Y es, así como ustedes me dan, yo tengo que ser igual para ustedes. Porque literal, sin ustedes no soy nadie. Entonces imagínate, me pongo a hacer los videos y mandarlos a la chingada sí. en mis directos. Fuera como, no, pues, ¿qué pasó, maestro? O sea, no se me hace algo, algo chido. Entonces, si a día quieres pasarte ahí, créeme, nadie te va a tratar feo. Si tal vez no te alcanzo a leer en ese instante, créeme que no es a propósito. ves el chat se vuelve loco y siempre lo intento. Y los videos los subimos lunes y jueves al canal de YouTube. Y tengo otro canal de YouTube que se llama Ya llegas Dúo, en el que estoy subiendo ya gameplays. Ya estoy intentando ahora sí retomar el sueño frustrado de crear contenido más de videojuegos. Y les ha ido medio bien, ¿eh? O sea, dos, tres, dos, tres. Igual me apoyo mucho con Dúo, porque comparto el video en Dúo, pero igual les estoy echando ganas. Y por último, no sé si sabían que también tengo música en Spotify. Eh, sí, como Dúo de Dos. Tengo música para los creadores de contenido. Música sin copyright, música que puedes utilizar en YouTube, Instagram, TikTok, donde quieras, totalmente libre de copyright y también la puedes descargar gratis en el Discord, acabamos de subir un video, no, acabamos de subir álbum el día 30 de abril, está súper bueno, pues si se quieren pasar y pues nada, ojalá les sirva todo lo que estoy haciendo y pues motiven ustedes a otros creadores de contenido también a hacerlo pasándoles... La información para que, pues, literal, se motiven, ¿no?
0: Claro, oye, vamos a estar ahí. Yo voy a estar ratoneando ahí el contenido de Copyright Free porque eh, siempre tengo problemas con las canciones, así que voy a estar ahí atento.
1: Sí, ahí está, ahí está para ustedes, la verdad. Está pensado en eso porque yo llegué a tener muchos problemas con Copyright, llegué a tener hasta strikes, me llegaron a, a hasta silenciar. No, perdí monetización en páginas por no usar, por no respetar el Copyright. Y dije, a ver, si yo estudié ingeniería en audio, y sé producir música. ¿Por qué chingados no me hago <risa> mi propia música? Exactamente. <risa> y ya tenemos, pues, ¿qué? Tres meses con este proyecto. Ya tenemos más de 100.000 reproducciones en Spotify. Imagínate, se hace 100.000 en tres meses. Hablando de que no soy una idea como Universal o Sony Music que se pueden ahí proyectar. No, son simplemente seguidores que me están apoyando. Entonces está súper chingón. Y vamos a intentar traer nuevos géneros. La verdad, el proyecto de la música me tiene, algo, me tiene muy contento. Porque es algo que siempre quise hacer y que no lo pude hacer. Claro. Y ahora que ya tengo, pues ahora que no necesito como andar de, oye, por favor, invítame a tocar, oye, por favor, puedes grabar mi música, porque así era con las disqueras, tienes que estar rogando para que te palen. Ahora yo lo subo y el que lo quiera ver, qué chido, y el que no, pues también. Yo no necesito decirle a nadie, el que le encante mi trabajo, el que lo quiera apoyar, ahí va a estar para ustedes.
0: Excelente. Oye, muchas gracias, de verdad, yo creo que eh, esto va a quedar eh, para la posteridad ojalá escucharlo ahí algún día en, en un par de años más cuando sean ya ahí ojalá que sí el próximo eh, ¿cómo se llama? Eh, no sé cuál es el, el, el streamer más famoso en México porque de, de México no sé si, ¿será Luisito comunista será como youtuber así, o algo así?
1: pues youtuber pues sería yo creo que podría ser él ¿Mm? Eh, pero la verdad el lucito me, me parece que tiene muy buen contenido eh. Uh -huh. está chido está chido diría el. está chido pero es, streamer no sé yo, yo la verdad creo que ahorita el streamer más famoso mexicano es el Mariana el que ya se la vengo todo el rato en el streamer <ríe> en el Spotify
0: de hecho voy a, voy, a, voy a verlo también bueno cuando sea el próximo ahí eh, Jayas comunica y va a estar alrededor del mundo haciendo contenido también eh, ojalá escuchemos este podcast ahí desde de las bases para todos Oye, muchas gracias sí. amigo, nos despedimos entonces De Spotify, ya que estamos grabando esto En vivo y en directo eh, Y nos quedamos ahí en la despedida un ratito más En el, en el, en el Twitch Para cerrar este, esta transmisión Del día de hoy, así que muchas gracias gente de Spotify del futuro Que nos va a escuchar ahí eh, En un ratito más, y nos quedamos acá Con ustedes para cerrar el. Este. Se
1: cuidan, adiós, nos vemos Chicho. Mucha suerte